0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela Palavra da Fé. noite, meus irmãos. Posso dizer que não precisa baixar o microfone, porque eu vou falar bem baixinho. Tá, meus amados? Aleluia! É, para mim é um motivo de grande alegria, irmão. Não só alegria, mas honra. Poder estar com essa família conhecida, Verbo da Vida. Amém, irmãos? Eu quero dizer que vocês são mais do que especiais. Vocês são os notáveis. Hoje eu quero falar muito mais para os homens, tá, meus amados? Porque depois nós vamos ter aí um ministro muito, mas muito abençoado que vai falar para os casais. E sabe o que, que acontece, irmãos? Eu estava vendo, é, 1 Reis, capítulo 2, diz assim: 1 Reis, capítulo 2, 2. Quem tiver sua Bíblia, abra e prestem bastante atenção. Eu prometo ser bem rápido, tá? Eu até tinha colocado o meu celular ali no cronômetro, se alguém quiser ativar para mim, que eu prometo ser bem rápido, de 15 a 20 minutos no máximo. Então preste atenção. Olhem isso, meus irmãos. Aqui eu quero que deixar vocês cientes. O que, que acontece? Davi está morrendo. Davi foi o rei mais poderoso e mais conceituado. Nunca perdeu uma guerra. A Bíblia nos conta que aonde Davi chegava... Ele era vitorioso. E a única guerra que foi perdida no tempo dele é a única que ele não estava. Porque se ele estivesse, era garantia de vitória. E agora, Davi está prestes a morrer. E ele quer dar um conselho para o seu filho. E ele chama o seu filho Salomão e diz assim: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser. Coragem, pois, e ser. E eu fiquei muito intrigado em saber. Por que ser homem? É tão interessante que um, uma pessoa dotada de poder, de riqueza, de grandes alianças, a preocupação dele era que o filho dele fosse o quê? Homem. E eu fiquei e falei, não, eu preciso descobrir por que, que ele deve ser homem. Porque, irmãos, ser homem não é só um título masculino. Quando a gente pensa no homem que a gente tem aqui falado no Brasil, essa palavra homem quer dizer simplesmente indivíduo, mas no hebraico, na Bíblia, vocês sabem que tudo tem um sentido na Bíblia, amém? amém. Tudo que está na Bíblia tem um sentido, e o hebraico, irmãos, ele é tão maravilhoso, que cada letrinha tem um significado, eu falei, rapaz, eu vou descobrir aonde que foi a primeira vez que se falou homem, e eu quero saber o que isso significa, vamos lá para Gênesis 1, 26? Aleluia, Gênesis 1, capítulo 26, Aliás, versículo 26, olha aqui, Gênesis 1, versículo 26, foi eu que falei errado, né irmãos? Vamos lá, e também disse Deus, façamos quem? Façamos quem? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, quero ser bem sucinto. E eu fui pesquisar o que era essa palavra homem na letra original, o que é que Deus queria dizer exatamente exatamente. Quando ele quis falar sobre o homem. E só olha que interessante. Essa palavra é o que Deus usa depois para nomear ele, Que quer dizer Adão, quer dizer Adão ou Adam, que basicamente quer dizer aquele que foi tirado da terra. Mas o mais interessante é que cada letra desse nome tinha um significado especial. E é isso que eu vou tirar com vocês, irmãos, para que vocês entendam, principalmente você homem, que você foi colocado no mundo. Com um propósito único que só pode ser cumprido por você. E olha que interessante, a primeira letra ela é Aleph. Que no hebraico simboliza um boi. Fala assim, mas por que, que o nome homem tem que ter tudo isso junto? Sabe por quê, irmãos? Porque o homem ele tem que ter força. Ele foi chamado para liderar, para governar. A Bíblia diz que se quando não há boi nos celeiros, a plantação não flui a plantação não dá certo, ou seja irmão, que na tua casa, você é o homem forte, você é o homem que lidera, você é o homem que tem essa capacidade de liderança e de poder, ou você é liderado, e quando eu falo ser liderado irmão, deixa eu ser bem claro, existe equilíbrio, mas sabe, os homens hoje têm perdido essa essência, essa capacidade de proteção E de se colocar na frente e dizer Não, eu sou o homem eu fui chamado para isso Amém. Então a primeira letra Olha isso, já começa com esse sentido Força, liderança e poder E a segunda letra Quer dizer Dalet, que quer dizer Significa porta Eu pergunto Você homem tem sido porta de passagem para os seus filhos? Quando o teu filho vai até você, você abre caminho para ele? Quando alguém vai até você, você é uma porta de passagem ou uma porta fechada? E é tão interessante, meus amados, que numa palavra tão pequena e tão simples, existe tanto conteúdo e tanto sentido. Mas eu vou ser bem rápido para finalizar. Imen, que a última letra significa água. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era dia, e havia trevas entre a face, na face do abismo, ou caos na face do abismo. E a Bíblia diz que o espírito de Deus se movia sobre o quê? Sabe o que que significa? Que a água, até no caos, ela permanece firme. Quem é você na dificuldade dentro da tua casa? Você é o que se desespera ou você é o que é o suporte? Quem é você na sua casa? A água, ela traz cura, ela traz alívio, ela traz lavagem. É isso mesmo, homem. Você é o responsável por cuidar, por trabalhar, por ensinar, por zelar pela sua família. Essa responsabilidade é sua. E é tão interessante, amado, que a água, ela pode ser curadora, mas ela também pode ser poderosa e destruidora. É aquele homem que ele sabe ser calmo, mas quando o problema, presta atenção aqui meus amados, mas quando o problema e a dificuldade vem contra ele, ele é como uma água forte, como uma corrente de água que destrói qualquer dificuldade. Sabe meus irmãos, eu fico pensando um pai, ao invés de traçar ordens, de falar para o filho dele, filho, eu quero que você coloque o exército desse lado, o exército do outro lado, ele não, ele só está preocupado que, a, que, a, que aquele homem, que Salomão seja o quê? Homem. Que seja o quê? Homem. Porque você pode conquistar qualquer coisa nesse mundo, mas se você não for homem, você será um frustrado. Porque você não vai cumprir o papel para aquilo que Deus te pôs nesse mundo. Amém. Aleluia. E eu pergunto, irmão, para que, que o homem foi criado? Para que, que o homem foi criado? Gênesis 2.15, olha o que, que diz pra gente aqui, Gênesis 2.15, vou ler bem rapidinho. Tomou, pois, o Senhor, Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden para? Eu? Uau, cultivar e guardar, e eu também quero pesquisar, fui pesquisar sobre isso. E eu descobri que o homem, ele é um gerador e protetor da vida. Você já imaginou a capacidade que o homem tem no mundo? Sabe por quê, irmãos? Quando Deus coloca Adão naquele jardim, ele recebeu a responsabilidade de cuidar, de zelar e continuar com a vida frutificando. Como você tem se colocado diante da tua família? Você é um gerador de vida? Você é um guardador da vida? Essa era a responsabilidade do homem, proteger e gerar vida. E é tão interessante meus amados, que as decisões de homens, trouxeram consequências, que até hoje a humanidade sofre. Adão pecando no jardim, Caim matando Abel. Não é assim? Mas da mesma forma... A decisão de homens mudaram a história e o curso de toda a vida. Noé, que construiu uma arca para sua família. Olha que interessante, 120 anos Noé construindo uma arca. Noé tinha pai, Noé tinha irmãos, mas quando ele entra na arca, entra somente ele e a sua Uau, eu imagino que Noé era um bom homem. Eu imagino que Noé falou assim, rapaz, vocês vão comigo, porque eu sou homem e vocês são meus filhos, e nós vamos entrar todo mundo junto, porque ninguém mais acreditou nele, só os filhos e a esposa. É tão interessante, né, meus irmãos, que às vezes o marido fala com a esposa, o homem, ele mente tanto, ele frustra tanto, que quando ele fala algo, alguém não acredita mais nele. Mas eu quero te dizer, meu amado, esse é o momento de mudança. Eu lembro de uma coisa que transformou minha vida. Meu pai está aqui, para mim é motivo de muito orgulho. E ele dizia para mim, rapaz, seja homem. E eu confesso que eu não entendia muito bem isso. E ele sempre me dizia, rapaz, seja homem. E sabe uma das coisas que me marcou e me chamou a atenção? Ele disse assim, e você, eu vou te falar uma grande coisa. Da mesma forma que você zela pela sua irmã, eu quero que vocês ali, por qualquer outra jovem que você conhecer lá, porque se você fizesse qualquer coisa errada com qualquer jovem por aí, chegar aqui você vai se ver, e eu falava uau, mas a gente vê pais falando assim, não, deixa meus filhos que são os cabritos, e as cabritas que se virem, se você falar isso, acabou, seja, seja, seja homem, seja homem. Homens decidiram e mudaram a história. Adão, porque não guardou a sua mulher? É por isso que a Bíblia diz que quem pecou foi o homem. Porque era a obrigação dele proteger e gerar a vida e cuidar da vida de Eva. Aonde estava Adão quando a serpente estava lá? Aonde está você, homem, quando a tua mulher precisa? Se levanta, toma teu lugar, rapaz. aleluia mas eu quero continuar meus amados que da mesma forma da mesma forma meus irmãos que decisões de homens erradas mudaram o curso da história a decisões corretas de homens trouxeram a história de volta ao seu lugar gênesis 12 coloca pra gente Aleluia, Jesus. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Outra, ou, ou em outras palavras, ele diz, rapaz, para de depender do teu pai. Larga todo mundo e ser? E ser? E ser homem. E vai para a terra que eu te mostrarei. E continua na história, vocês já sabem que Abraão foi. E a Bíblia diz que nós somos filhos de quem hoje? Por causa de um? De um homem. Você tem ideia, homem, do que a é tua vai quitar teus filhos, tua mulher e a tua geração em volta? Ah, aleluia! E por que não falar 7? Vamos colocar aqui Aleluia. Romanos 5,17. Se pela ofensa ou por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberão. A abundância da graça e o dom da justiça Reinarão em, em, em vida Por meio de um só, saber quem? Desafir. Algumas versões dizem até Se por um homem hum. É que essa versão não diz Ou seja, por quem entrou o pecado um E por quem saiu o pecado um Então o homem tem que fazer o que Quando o pecado entra na casa dele? Botar para fora, Botar fora. Ah, tá E é tão engraçado Que Jesus é conhecido como o filho do porque tem gente que fala, mas Jesus era Jesus. Mentira. Ele era 100% Deus, mas 100% homem. Glória a Deus. Aleluia. E sabe o que é mais Para você ser homem, não importa a família que você veio. Não importa o que aconteceu até hoje na sua vida. Porque ser homem é uma decisão. Diga, ser homem é uma decisão. Ser homem não é um sentimento. Não é uma expectativa. É uma sua de ser homem. Aleluia. Vou colocar para vocês, irmãos. Como um homem pode impactar um destino. Isaías 38, capítulo 1. Olha o que, que diz para gente. Olha que interessante. Isaías 38, 1. Se conseguir colocar na área para a gente, melhor, tá? Isso. Naqueles dias... Adoeceu Ezequias de uma doença, de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua? Não foi o reino? Preste atenção. Não foi o reino? Não foi a sua vida espiritual? Foi põe em ordem a sua? Porque morrerá e não viverás. Vocês conhecem a história? A Bíblia diz que Ezequias se arrepende... Ele chora e no mesmo instante, Deus manda o profeta voltar e dizer que acrescentaria a ele 15 anos de vida. Mas olha que interessante irmãos, agora coloca aqui Isaías 39,6. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraste teus pais até o dia de hoje... Será levado para a Babilônia Não ficará coisa alguma Disse o Senhor, continua os teus próprios os teus próprios Sim. Que tu geraste Tomarão para que sejam eunucos No palácio do rei da Babilônia, continua Olha a resposta De, Zai, de Ezequias Então disse Ezequias, o que? Boa, Boa é a palavra Vocês entendem o que é isso? Quando ele ia morrer Ele chorou até obter um milagre, mas agora ele sentencia a geração dele, a virar eunuco, ele diz que o que? <coughs> um em outra palavra, ele diz, não é comigo mesmo, eles que se virem, e tem pais assim, tem homens assim, que não estão nem aí, quando é com eles, eles choram, eles lamentam, eles se levantam, mas quando é na hora de buscar pelos seus filhos, simplesmente dizem. E sabe o que é interessante? Era um rei. Tinha tudo. Ele não podia chorar agora da mesma forma e pedir clemência pelos filhos dele, mas ele falou, rapaz, eu estou rico, estou próspero. Se eles viram eunucos, se eles forem escravos, o problema deles... Eu quero te dizer, homem, se você faz isso, ou se você já pensou assim, você está errado. O homem, ele diga comigo, ele gera e protege a vida. Ele gera e protege a vida. É a tua obrigação. Vou continuar, irmãos, para me finalizar. Eu gostaria de ler também com os irmãos, no livro de... 1 Samuel 22, 2. Olha que interessante. Porque tem gente que chega aqui e fala assim: não, irmão Cosminho, mas eu sou assim porque meu pai, porque alguém fez isso comigo, ou porque no lugar onde eu moro todo mundo é da pavirada, porque aonde eu morei, ou aonde eu vim, é um monte de desculpa. Diga: ser homem é uma decisão, não é um sentimento. Ajuntaram-se a ele. Todos os homens que se achavam em? E todo homem endividado. Olha isso. Todo homem em o quê? E todos? Amargurados de? E ele se fez chefes deles. E eram deles uns 400 O que, que acontece aqui? Para que vocês se situem. Davi foge, vai para uma caverna chamada Adulão. O negócio está ruim para Davi. E agora a Bíblia nos conta que se ajunta a ele 400 pessoas... Que em outros lugares diz que eles eram beberrões. que diz, Ou seja, os piores dos piores se juntaram com quem? Com Davi. Mas você lembra que Davi deu um conselho para Salomão que ele fosse o quê? Homem. Aleluia. E quando alguém que é moleque se junta com um homem de verdade, ele não tem outra escolha a não ser virar o quê? Homem. homem. Agora continua irmão, 2 Samuel 23, 9 e 10. Lembra que a gente falou de homens endividados? Em aperto, amargurados de espírito Vamos traduzir Depressivos, tristes, cabisbaixos Sabe aquele homem Vida, que ele está sempre para baixo Eu sei que não tem ninguém assim Aqui né Aqui é todo mundo Todo mundo homem Olha que interessante isso Eles eram endividados ó. Presta atenção agora aqui Para a gente finalizar ó. Eles eram endividados bêbados, pessoas desprezadas, que se ajuntaram com o um homem. E olha isso, depois dele, Eliezer, filho de Dodô, filho de Ói, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já haviam retirado o quê? Já haviam retirado o quê? Continua. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar apegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou o grande livramento e voltou, naquele dia efetuou o grande livramento. E o povo voltou para onde? Ele e Ezer estava somente para tomar o quê? Uau! Todo mundo, ó, deu no pé. Mas o que antes era um beberrão o que antes era um amargurado de espírito, ele disse, se ninguém quiser ir para a luta, eu vou sozinho. E ele venceu. Aleluia. Aleluia. Não importa da onde você veio, não importa quem te gerou, não importa onde você mora, se você decide ser homem, lá você vai ser um vitorioso. Amém. E olha que interessante, aqueles que até fugiram, também vão colher das suas vitórias. E você vai olhar e talvez fique assim... Mas será que é justo? É. Fica tranquilo. Porque as pessoas precisam conhecer que existe um Deus... Que dá para você ao ponto de sobrar para eles. Continua. Próximo versículo. Depois dele... Samar o Aratita. Quando os filisteus se ajuntaram em lei... Onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas... E o povo fugiu diante de quem? Quem? Continua. Pôs-se Samar no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Continua. Vamos falar por aí. Olha que interessante. Mais uma vez, alguém se encontra sozinho, num campo de lentilha. Que era aquilo que os filisteus... O que que acontecia? Israel plantava... E os filisteus vinham e pegavam a colheita. Enquanto todo mundo fugia, um homem decidiu se colocar... Agora você fica pensando, um homem só... vencer um exército de pessoas. E olha, irmãos... Eu não sei qual é a tua desculpa na hora de dificuldade. Porque o homem de verdade, ele não recua nunca. O homem de verdade, quando tudo parece estar difícil... Ele se põe no meio e segura a situação... É para isso que Deus te chamou, para se colocar no meio do campo e proteger o alimento da tua família. Não permitir que o diabo roube a palavra, não permitir que o diabo roube a benção não permitir que o diabo roube a paz da tua esposa. E eu te pergunto, quem é você? Qual o papel que você tem executado? Salmos 16, 3 e vou finalizar. Eu acho que já deu meus 15 minutos. Já, já né? Eu, eu falei para colocar ali. Já deu? Vou finalizar agora. Olha isso. Você consegue colocar? Ah não, tá, dessa dá pra valer. Vamos, todo, vamos ler todo mundo junto? Um, do... um, dois, três. Uau! E eu fui ler o que significa notável. Na verdade, não li. Isso veio de mim, tá? Notável. Capacidade de atrair, chamar a atenção, realizar proeza, deixar marcas profundas e duradouras. Você sabe o que é ser um notável? E é tão interessante que ser notável você pode ser nos dois sentidos. Você pode ser alguém que é notável do lado negativo... Como você pode ser alguém que é notável do lado positivo. Quem é você nessa história? Qual marcas você tem deixado no mundo? Quando as pessoas olharem para você, vão dizer, uau, aquele homem faz falta. Uau, aquele homem passou por aqui e deixou marcas profundas e duradouras. Amém, meus amados? Que Deus abençoe as suas vidas. Glória a Deus, aleluia. Eu fico por aqui. Tem mais um pouco de coisa, mas deu meu horário, né, meus irmãos?